0: haben noch nie so viele Lehrerinnen und Lehrer gefehlt wie heute. Tausende Stellen sind momentan noch umgesetzt. Und der Kanton Bern der ist von dem Lehrpersonenmangel besonders betroffen. Ende Mai sind hier noch rund 400 Stellen offen. Gewesen. Das stellt die Berner Schulen und die Berner Politik vor grosse Herausforderungen.
1: Jetzt springen darum junge Studierende und pensionierte Lehrpersonen ein. Die Not ist zum Teil so gross, dass immer häufiger auch Personen ohne pädagogische Ausbildung angestellt werden. Der Druck auf den Beruf von Lehrerinnen und Lehrern ist also gross. So gross vielleicht wie noch nie.
0: Was bedeutet das für Junge, die erst jetzt in den Beruf einsteigen? Bereiten sie sich anders vor als noch vor ein paar Jahren? Und wie reagiert die pädagogische Hochschule, wo Lehrpersonen ausbildet, auf diese Krise
1: über das wollen wir heute reden in der 9. Folge vom Gesprächsstoff, einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar machen wir das mit der Melea Lichti, angehende Oberstufenlehrerin und Studentin an der PH in Bern, und mit der Irene Gidon, sie ist Dozentin und Studiengangsleiterin für das Programm Studienbegleitender Berufseinstieg auch an der PH Bern. Mein Name ist Sibyl Hartmann.
0: Und ich bin der Noah Fendt. Sibyl, deine Tochter ist noch nicht an der Schule, oder?
1: Nein, erst im ersten Kindergartenjahr.
0: Das heisst aber, die Einschulung zeichnet sich ab so in den nächsten ein, zwei Jahren?
1: In einem Jahr kommt sie in die erste Klasse schon. Voilà.
0: wenn du von diesem Lehrpersonenmangel und von dem grossen großen Druck auf diesen Beruf und von der hohen Belastung und von grossen Klassen ist, macht dir die Einschulung für deine Tochter Sorgen?
1: Ja, schon ein bisschen, vor allem das Thema grosse Klassen. Es war nämlich schon dieses Jahr die Diskussion, gewesen, weil zwei Kindergärten haben müssen zusammengelegt werden mussten. Es ist umgegangen dass es plötzlich 28 Kinder in ihrer Klasse sein Und da haben wir schon so gefunden, oh, das sind mega viele. Es hat sich zum Glück aber nur als Gerücht herausgestellt, sie sind 18.
0: Ah, das ist sogar sehr wenig. Also eigentlich äh, äh, eine kleine Klasse sogar, die...
1: Ja, ich glaube, so leicht, leicht unter dem Durchschnitt, also absolut völlig okay, da bin ich mega froh darüber.
0: Okay, dann musst du dir keine Sorgen machen im Moment. Aber komm, bevor wir äh, noch etwas genauer über äh, Druck auf den Beruf von Lehrerinnen und Lehrern und über den Mangel an Lehrpersonen schwätzen, klären wir ein paar Grundsatzfragen, und zwar, wieso eigentlich reden wir überhaupt über das Thema? Wieso ist der Lehrpersonenmangel gerade so ein grosses Thema?
1: Ja, einerseits ist es so akut, weil es im Moment so viel umgesetzte Stellen gibt wie noch nie. Andererseits hat das Interview von der Berner Bildungsdirektorin Christine Hässler mit den beiden Zeitungen, die wir euch noch in den Notes verlinken, wo der Einsatz von Lehrerinnen und Lehrern ohne Diplom, also ohne pädagogische Ausbildung gerechtfertigt hätte, das hat gerade junge Lehrerinnen und Lehrer für Kritik gesorgt.
0: Was ist denn überhaupt der Grund für den akuten Mangel an Lehrerinnen und Lehrern?
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere Faktoren. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge, die eingeschult werden. Gleichzeitig werden aber viele Lehrpersonen aus der Babyboomer-Generation pensioniert. Und da ist es auch ein bisschen ein Versäumnis von der Politik. Das hätte man gesehen Außerdem ist die hohe Belastung im Beruf etwas, was dazu führt, dass viele Lehrpersonen vorzeitig aus dem Beruf aussteigen. Und nicht zuletzt die Aktualität. Der, seit dem Ausbruch des Krieg in der Ukraine sind im Kanton Bern ca. 1500 Kinder zusätzlich eingeschult, betreut und integriert worden. Das heißt, im Kanton Bern hat es aktuell 75 Klassen mehr. Und das verschärft natürlich die Situation extrem.
0: Mhm. Gibt es da irgendeine Aussicht auf Besserung, wenn man jetzt ein bisschen vorausschaut?
1: Mittelfristig ja, wenn man einen Blick auf die PH Bern wirft, dort ist die Anzahl von Studierenden in den letzten zwei Jahren konstant angestiegen. Es gibt also trotz allem tendenziell mehr Leute, die Lehrerinnen oder Lehrer werden wollen, Was ja wirklich extrem äh, paradox ist.
0: Es ist äh, zumindest interessant, dass offenbar der zunehmender Druck auf diesen Beruf, auch die zunehmende öffentliche Diskussion über, über den Beruf von Lehrerinnen und Lehrern, die Jungen nicht unbedingt davon abhalten oder abschreckt. Im Gegenteil, dass offenbar die Motivation sogar steigt, in der Beruf einzusteigen. Und das ist eigentlich ein das Phänomen, zumindest oder die Feststellung, ist ein Mittelgrund dafür, dass wir tatsächlich mit einer jungen, angehenden Lehrerin geschwätzt haben, mit einer Studentin an der PH Bern. Melea Liechti heisst sie. Sie ist angehende Oberstufenlehrerin für Geografie und Geschichte, für Musik, Deutsch und Englisch. Und sie ist aktuell ihrem Master an der PH zu Bern. Und ich habe sie zu gefragt, wieso dass sie eigentlich trotz allem wird Lehrerin werden.
2: Also Lehrerin oder allgemein einfach der Lehrerberuf ist ja etwas schön. Ich meine, man kann Kinder, man kann Schülerinnen und Schüler Wissen vermitteln, man kann sie begleiten auf ihrem Weg zu erwachsen werden, zu herausfinden, in welche Richtung das sie will, beruflich. und beruflich. Also für mich war es eigentlich schon immer der Antrieb, gewesen, weil ich halt mega gerne Jugendliche begleite in dieser Lebensphase. Auch gerne Wissen vermitteln, natürlich. Und es ja, also einfach auch gut kann mit diesen Teenies. Und Das war eigentlich schon immer meine Motivation gewesen. und ich, glaube, oder ich hoffe mal, das ist die Motivation der meisten Lehrpersonen. Und dass der Beruf stressig ist, das hast du ja auch schon immer so ein schon so war, man weiß es ist herausfordernd, es hat eine hohe Burnout-Rate und so weiter und so fort. Aber gleich, es ist ein cooler Beruf und ich finde, oh, wenn es weniger hat, sollte man es doch umso mehr machen.
0: <lacht> Inwiefern merkst du als, als angehende Lehrerin, als Studierende an der PH Bern, den aktuellen Mangel an Lehrpersonen? Hat das irgendwie konkrete Auswirkungen auf dich im Moment?
2: Also Man hört es natürlich in den Medien, man hört es so unter den Studien, also viel kann man übernimmt mit einer Stellvertretung irgendwo, und weil sie ich, weil sie unbedingt Leute brauchen. Wir haben ja in der Corona-Zeit auch so eine Plattform aufgebaut, studiesteval.ch, wo man wirklich einfach als Studierende sicher können einschreiben konnte, wenn das man Zeit hat und Schulleitungen haben ihm dann angeschrieben und gefragt, ja, könntest du denn kommen? Und das ist vor allem in der Corona-Krise, haben wir das schon gemerkt so. Und ja, eben, man will einen behalten, wenn man mal irgendwo anfängt zu arbeiten. Ich glaube, so spürt das vor allem.
0: Du studierst bereits einen Master ähm, in deinem siebten Semester insgesamt. Du bist zudem Vizepräsidentin von der Vereinigung der Studierenden an der PH Bern. Was hast du das Gefühl, wie geht es den Studierenden? Hat sich irgendwie so die Stimmung durch den Druck auf, auf den Beruf der Lehrerinnen und Lehrer hat sich die Stimmung verändert?
2: Ja, also mir geht auch bei der Vereinigung der Studierenden werden natürlich viel konfrontiert eben mit Studien, die sagen, ja, ich bringe irgendwie meinen Stundenplan und meine und der und die PH nicht über und, so, und das hat sich sicher verändert. Also was sich wirklich verändert hat, ist das heutzutage schon Bachelorstudierende die so im ersten Jahr wirklich grosse Stellvertretung übernehmen oder zu einem grossen Prozent arbeiten nebenbei. Und das ist vor zwei, drei Jahren noch nicht so gewesen. Und Das merken wir auch, das stellt auch PH vor Problem Man merkt auch, dass weniger Leute Studium abschließen im Moment. Es gibt so wenig Diplomierungen wie noch nie. Weil halt das dass man schon arbeitet, man einfach am Studium weniger Priorität gibt, weniger viel studiert oder das viel länger hat. Und das ist also so es die Stimmung, ja, wir wollen doch arbeiten, warum müssen wir noch hier sein? Und dann ein paar denken vielleicht noch, das, was wir hier lernen, bringt mir jetzt nicht so viel für mein Unterricht. das ist so die Stimmung, die sich vielleicht etwas verändert hat, weil man halt noch viel mehr mit der Berufswelt schon konfrontiert ist im Studium durch diesen Mangel.
0: Ist das ein Problem oder vielleicht sogar ein Vorteil?
2: Es hat sicher auch Vorteile, in dem Sinne, dass man seine ja, Berufserfahrung schon machen kann, in dem man schon kann wirklich das, was man an lehrer geht, umsetzen kann. Aber es ist effektiv schon ein, ein Problem, weil man eben halt nicht fertig studiert. Und im Moment ist das ja überhaupt kein Problem, wenn man keinen Abschluss hat. Leider. Oder es ist einfach eine Tatsache.
0: Über ja, das werden wir gleich nachher noch hier reden.
2: Genau. Aber das Problem ist halt, wenn in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren der Lehrermangel nicht mehr so akut ist. Und dann hat man Studierende, die jetzt einfach mega viel arbeiten, den Abschluss nicht fertig machen. In sieben Jahren haben sie in Familie oder oder was weiß ich was für Verpflichtungen. Und haben keine Zeit oder keine Lust oder keine Möglichkeit, mehr das Studium fertig zu machen, haben aber keinen Abschluss. Und dann werden halt vielleicht die Leute genommen, die dann einen Abschluss haben. Das ist so die langfristige Perspektive, die halt vielen nicht bewusst ist im Moment, wo aber ein Problem kann werden. Da sind wir aber aus VDS und PH so ein bisschen sensibilisieren für das.
0: VDS ist eben der Verein der Studierenden an der PH Bern. Du hast es äh, schon so ein bisschen gesagt, du selber bist ja, glaube auch schon geschafft. Mhm. Im Bachelor bist aber damals mal eher noch eine Ausnahme. Gewesen. Jetzt zuletzt hast du keinen Job gehabt während du im Studium, fährst aber jetzt wieder einen an. Genau. Was machst
2: du? Ich habe mich jetzt gerade beworben, gerade frisch beworben <lacht> als IF-Lehrperson. Das ist eben auch so eine Thematik, eben ja nicht IF-Lehrperson. Also Was ist
0: IF-Lehrperson vielleicht? Genau,
2: das ist die Lehrperson für integrierte Förderung. Das sind eigentlich die Lehrpersonen, die nicht eine ganze Klasse haben, sondern einfach die Schülerinnen und Schüler, die in gewissen Bereichen speziell Hilfe brauchen oder Förderung, mit denen arbeiten. Vor allem. Und das ist eigentlich das Helpedagogik-Studium, das man macht, wenn man auch als IF-Lehrperson arbeitet. Das mache ich ja nicht. Aber ich mache ein kleinen Schwerpunkt. Und es gibt ganz viele Studierende, die jetzt halt auch mit oder ohne diesen Schwerpunkt als IF-Lehrperson arbeiten. Weil auch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen jetzt viel zu wenig im Moment.
0: Ist denn das auch der Grund, warum du jetzt wieder so eine Stelle annimmst? Dass es einfach auch an Personal mangelt?
2: Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mein Beweggrund war jetzt nicht, es oh, hat Lehrmangel, ich muss jetzt arbeiten, weil ich da eine moralische Verpflichtung spüre oder so. Mm -hmm. Sondern einfach, weil ja, ich, ich habe jetzt im Studium nicht mehr ganz so viel weil ich schon viel abschliessen konnte. Und schaffen. nach dem Studium für ich eigentlich grundsätzlich gut. Und ich wollte einfach auch wieder in die Berufswelt rein, wollen, weil nur studieren, ja, das ist schon nicht so das Wahre.
0: Zu <lacht> so wie vielen Stellenprozent machst jetzt du jetzt das konkret ab äh, August?
2: dann habe ich jetzt für 25% zugesagt. Das okay. sind jetzt im IF-Bereich sieben Lektionen pro Woche.
0: Und das ist gut vereinbar mit dem weiteren Studium?
2: Das sehe ich nicht, da, aber äh, <lacht> Mo, das sollte eigentlich gut vereinbar sein.
0: Du hast das bereits so ein bisschen Es gibt ja jetzt vermehrt eine Situation, dass Leute eingestellt werden an Schulen ohne Diplom eingestellt werden, dass Lehrpersonen ohne Diplom unterrichten wegen akuten Lehrmangel. Wie siehst du das?
2: Ja, das ist eben so eine Sache. <lacht> also im Moment ist es ja wirklich so, dass man eigentlich ohne irgendwelche Ausbildung im pädagogischen oder irgendeinem Bereich unter Umständen kann für eine Stellvertretung genommen werden. Meistens für längerfristige Einsätze schaut man ja schon, dass man zumindest eben Studierende verwünscht. Aber eben, es sind wirklich auch Leute an den Schulen, die überhaupt keine pädagogische Ausbildung haben. Und das finde ich eigentlich recht dramatisch. Meine, je nach Situation macht es nichts. Wenn es irgendein Zimmer mal ein bisschen Werke gibt, irgendeine Oberstufenklasse kann das ja auch mega wertvoll sein und cool. Und gleich so die pädagogischen Aspekte sind schon noch wichtig und wenn man keine Erfahrung hat, in dem, ist es so tough. Und das ist sicher etwas, wo die Schulen auch dran sind. Die meisten Schulleitungen stellen auch wie ein Ultimatum und sagen, ja, wenn du länger bei uns arbeiten willst, musst du halt noch PH machen. Aber ja, lieber man hat eine Person vor der Klasse, als man hat keine Person vor der Klasse.
0: Du hast das Beispiel vom Werkunterricht genommen, wo ein Handwerker, eine ausbildende Handwerkerin äh, könnte übernehmen könnte. Bildungsdirektorin vom Kanton Bern, Christine Hässer, hat letztens das Beispiel von Sportlehrpersonen gebracht und gefunden, ja, dort könnten ja Leute, die mal irgendein Verein trainiert hätten, können ja dort auch Sportklassen übernehmen. Ist es nicht so, dass es genau in diesen Fächern besonders eine pädagogische Ausbildung braucht, weil man dort eben nicht die Schülerinnen und Schüler so gut, nicht die am an einem Pültchen hat, sondern man ist in einer Werkstatt, man ist in einer Turnhalle, die Kinder oder Jugendlichen sind quer, irgendwie durcheinander können sich bewegen können. Es hat irgendwie Material, rum, wo sie können, äh, damit äh, Sachen anstellen können. Ist es nicht so, dass die äh, pädagogische Ausbildung erst recht wichtig wäre?
2: Es kommt ganz darauf an. Es gibt Leute, die haben vielleicht Erfahrung als ich auch nicht, leiter oder Paddy-Leiter oder irgendwie ein Turnverein leiter oder Leiterin, die irgendwie so ein bisschen auch ein Gespür haben für die Jugendlichen haben. Wenn du ein bisschen die Autorität hast und das Gespür hast und die Teenie kann schnell auf eine gute Art, dann geht es sicher. Aber das ist schon so, dass was du sagst. Es ist eben nicht einfach, ja, kommen die ein bisschen basteln oder ein bisschen Fußball spielen. Es braucht ja schon ein bisschen mehr und es kann auch sehr herausfordernde Situationen gerne. Ja.
0: In der aktuellen Diskussion rund um den um Lehrpersonenmangel kommt immer wieder das Argument vom Lohn von Lehrerinnen und Lehrer. Wie wichtig ist das Lohnkriterium für deine Stellenwahl? Ich meine, Letztlich kannst ja du auch auf dem Arbeitsmarkt kannst du recht auswählen unter verschiedenen Stellen. Wie wichtig ist das für dich persönlich?
2: Also, als ich mich dazu entschieden habe, Lehrperson zu werden, habe ich nicht überlegt, ob oh, ich verdiene viel oder weniger verdiene. Also wirklich so nach zwei, drei Jahren Studium habe ich mal geschaut, wie viel verdiene ich denn eigentlich, wenn ich oder ausgestudiert bin. Aber das ist natürlich schon so, ich könnte in Kanton Solothurn arbeiten und würde auch 1'000 Franken mehr verdienen im Monat. Es ist schon so ein bisschen, ja... Also, ich mache es oder ich mache es nicht wegen Geld. Ich meine, hoffentlich hat jede Lehrperson irgendwie auch die Leute für diesen Beruf und macht es nicht nur wegen Geld. Und gleich ist so es ja, man fragt sich, ist nicht so eine coole Situation, weil man in anderen Kantonen wesentlich mehr verdient als im Kanton Bern. Mhm. Und das ist sicher ein Grund, dass im Kanton Bern einen höheren Lehrmangel hat, weil auch viel aus Bern eben in den Grenzkantonen dran arbeiten.
0: In den Grenzkantonen rundherum. Es gibt einen aktuellen Lohnvergleich zwischen verschiedenen Kantonen. Man kann den in der Show Notes oder dem Podcast auch nachlesen. Dort sehen wir zum Beispiel, dass auf der inneren Stufe, auf der Sekundarstufe im Kanton Zürich, wenn man frisch ab PA kommt im ersten Jahr von der Anstellung, 12.000 Franken mehr verdient das im Kanton Bern. Das einfach noch so als, ja. <lacht> als Größe. Als das ist natürlich ein krasser Vergleich, weil der Kanton Zürich hat in dem Vergleich den besten Lohn im interkantonalen Vergleich. Und der Kanton Bern gehört dort eher zu den schlechten Zahlen. der Kantonen auf dieser spezifischen Schulstufe. Nur einfach, um so die Spannweite aufzuzeigen, die das kann in diesem mhm. Lohn kann. Sag noch, was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft, wenn du jetzt so den Lehrerinnenberuf anschaust? Muss sich irgendetwas verändern, dass du nachhaltig kannst, zufrieden sein in diesem Beruf ähm, Hast du sonst irgendwelche Wünsche, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, wo ja jetzt irgendwann mal so richtig anfangen?
2: Also, <lacht> es müsste sich eigentlich sehr viel verändern. Okay. Also, ja, gibt ein Beispiel, zum Beispiel das ganze Noten- und Beurteilungssystem. Man weiß heutzutage, dass Noten sowas von subjektiv sind. Also, es kann je nachdem, wenn du in einer Klasse in Real bist und das irgendwie eine Note hast und an einem anderen Ort in einer Säckklasse bist und eine Note hast, wenn man äh, wirklich einen subjektiven Vergleich machen würde, der, der in Real irgendwie ein Fifi hat, am anderen Ort ist BZ, oh auch ein Fifi und umgekehrt. Also, einfach so, die Noten sagen eigentlich überhaupt nichts aus mhm. über das, was Schülerinnen und Schüler effektiv können. Und das ist etwas, wo man – ein paar P.H. hört man das – aber es gibt keine Alternative im Moment. Und das ist etwas, was mich frustriert als angehende Lehrperson. Auch das ganze System an sich. Man hat ja viel von Inklusion. Man möchte möglichst viele Schülerinnen und Schüler integrieren. Und deswegen finde ich mega etwas Wichtiges. Mhm. Unter anderem wegen dem mache ich auch mein Master mit Schwerpunkt Heilpädagogik. Aber für das man das kann, braucht es einfach mehr Ressourcen, es braucht andere Strukturen, es braucht einfach ein freier System und nicht so, dass 45 Minuten sitzt, jeder sein Pütchen hat und man ist so in diesem engen Rahmen. Das geht einfach nicht und das weiß man. Aber man hat wie noch keine besseren Alternativen gefunden. Der politische Willen ist vielleicht nicht da, die Ressourcen, und die finanziellen sind nicht da. Und das ist mega schade. Man hat ja viel das Klischee von Lehrpersonen, die einfach so ein bisschen «Ja, es gibt nicht so viel zu tun, man hat zwölf Ferien.», Ferien mm -hmm. Genau, und so also, nagebige Arbeitszeiten und nichts. Aber es ist eben schon so, der Anspruch an eine Lehrperson ist sehr hoch, weil diverse Studien zeigen, dass höher als in manchen anderen Beruf weil man halt wie so ein eine Naturbelastung hat. Man kann nicht vom 8. bis 5. im Büro sein und, haben und die Arbeit lassen. Es sind, halt, es sind Menschen, es ist... Es sind ja auch Sachen, die man über das ganze Jahr oder über drei Jahre hinweg plant, fördert, anstrebt Und unter anderem wegen dem ist ja auch die rate recht hoch und das ist mega schade. Und uns ist glaube ich auch mega das Anliegen, dass einerseits so ein der Stellenwert von Lehrpersonen in der Gesellschaft vielleicht auch wieder ein höher werden Ich glaube, jetzt durch diesen Mangel kann das einerseits wieder höher werden, andererseits vermittelt es halt auch so ein das Ding, ja, jeder kann das ja. Das könnte Genau. Ja, genau. Ja. Und das ist mega schade und auch eine gefährliche Entwicklung. Weil es braucht eben schon ein bisschen mehr als einfach ja, vortragst, als sagen, mach mal.
1: Ja, ich finde Ihre letzte Aussage sehr schön. Der Wunsch, dass man sich in der Öffentlichkeit wirklich bewusst ist, was es heisst, was Lehrerinnen und Lehrer wirklich tagtäglich leisten und für mich als Mami einer Tochter, die jetzt in die Schule kommt und das langsam wirklich immer mehr bewusst wird, was, was das heisst, wenn man ein Kind jeden Tag in die Schule schickt und jeden Tag in die Hänge von diesen Lehrerinnen und Lehrern gibt und dass die eine riesengroße Verantwortung haben. Und dass der Lehrerinnen- und Lehrermangel im Kanton Bern auch in der Bevölkerung ein grosses Thema ist, hat zeigt gezeigt, wie viele Reaktionen wir auf die verschiedenen Artikel, die wir zu diesem Thema in der letzten Zeit geschrieben haben, haben
3: der Peter Johansson schreibt, Das Aufgabenspektrum der Lehrpersonen hat sich in den letzten Jahren gefühlt verzehnfacht. Heute müssen sie Sozialarbeiter, Heilpädagogen, Berufsberater, Psychologen, Integrationsfachpersonen und Lehrkräfte die Personalunion sein. Die sie aber wegen dessen sich gestiegen. Viele junge Lehrer brennen nach wenigen Jahren aus und wechseln das Feld. Da bringt es nichts, viele Studenten der PH Es braucht mehr und besser die Lehrkräfte. Der Pesche Steiner schreibt, die Ursachen von dieser ganzen Misere liegen allerdings schon Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zurück. Der Lehrmangel, der nach den Pensionierungen der, Pensionierung der wird entstehen da ist schon vor 20 Jahren angesprochen worden. Passiert ist aber nichts. Ich sehe die Wurzeln des Problems in den Gängen der Bildungsdirektion. Dort kochen selbsternannte Fachleute fernab von der in ihre Reformsäppchen. In fünf Wochen gehe ich in die Pension. Ich bin nicht ausgebrannt oder abgelöscht, im Gegenteil. Aber ich beobachte mit Besorgnis, wie der Berufsstand durch den Einsatz von unausbildeten Lückenbüssen demontiert und meine Berufskolleginnen und Kollegen ungeschaut verheizt werden. Der Rolf Helbling schreibt, Ich kenne da eine Person, die das Studium an der im nächsten Herbst wird anfangen wird. Sie hat in den letzten Jahren mehrere Festanstellungen auf verschiedenen Stufen als Lehrer gehabt. Und in ein paar Wochen wird sie am Nageimer unterrichten. Aber mittlerweile ist das auch normal. Aber warum auch nicht? Sie macht das gut, sagen alle.
1: Ja, es ist tatsächlich in den letzten Jahren normal geworden, dass Studierende schon während der Ausbildung aus äh, Lehrerinnen und Lehrer arbeiten und zum Teil sogar eben auch schon vor der Ausbildung. Und genau das, der Umstand, den die PH Bern abfedern und hat vor vier Jahren ein Projekt lanciert, das inzwischen sogar zu einem eigenen Studiengang geworden ist. Der heisst Studienbegleitenden Berufseinstieg. Und mit der Leiterin von Studiengangs Studiengang habe ich heute geredet. Sie heißt Irene Gidon. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, wie sie die Stimmung unter den Studierenden wahrnimmt, wie aktuell so viel über ihre Berufsgattung berichtet wird.
4: Ich denke, die Stimmung ist allgemein sehr gut, weil die Studierenden freuen sich auf die Schule Es ist ja lieber so, sie sind gefragt von Anfang an, wie, dass es wie zu viel von ihnen hätte und sie sich rechtfertigen für ihre Ausbildung Das heisst, sie schauen positiv auf die ganze Situation merken auch, dass sie können helfen, dass sie wollen helfen, dass es auch ein Bedürfnis bei ihnen ist, schon von Anfang an im Berufsfeld unterwegs zu sein. Also von dem her gibt es natürlich auch sehr schöne Chancen, die sie wahrnehmen können.
0: Das hat ja auch die Melea Leichti vorhin schon so ein bisschen angedönt, oder, dass es sowohl eine Chance als auch eine Gefahr kann sein, so der sehr frühzeitige Einstieg in den Beruf, auch parallel zum Studium. Was mich jetzt aber noch äh, würde interessieren würde, äh, es gibt immer mehr, Studieren die PH zu Bern? Das haben wir bereits gesagt. Und gleichzeitig ist aber der Lehrpersonenmangel eigentlich so groß wie noch nie. Wie geht das zusammen?
1: Ja, sie hat natürlich das auch nochmal gesagt Dass es verschiedene Faktoren sind, die zu dem Lehrermangel führen Und sie von der PH aus mit ihren ähm, Abgängerinnen und Abgängern natürlich nur ein Teil von dem Bedarf an Lehrerinnen und Lehrer, wo im Moment oder was einfach gibt, im im Kanton Bern, können abdecken. Und sie hat einfach auch gesagt, dass es halt wie die langfristige Planung ist, die nicht funktioniert, wo man früher hat müssen, darauf reagieren musste. Das ist
0: so ein bisschen das, was gewissermaßen auch das Versäumnis von, von, von einer Politik ist. Dass es viele Pensionierungen gibt und geburtenstarche Jahrgänge, die irgendwann ist, eingeschult werden, das kommt nicht einfach plötzlich, sondern das wäre absehbar.
1: Genau. Und sie von der PH sagt natürlich ganz klar, dass sie nicht jetzt einfach mit einer sogenannten Schnaubleiche drauf reagieren Es nämlich die Qualität nicht auf der Strecke darf bleiben, weil das bringe einen Lehrermangel schlussendlich auch nichts. Oder das würde der Lehrermangel schlussendlich auch nicht ähm, aus der Welt schaffen. Und eben auch nicht unbedingt, wenn man jetzt auch die Studierenden schon früher an die Schule holt und sie dann wegen dem früher aufhören, dass das auch nicht eine Lösung ist. Und genau aus diesem Grund ist das Thema Berufseinstieg wirklich ein sehr ein grosses Anliegen von der PH Bern. Ja, und
0: das zeigt sich ja auch ganz konkret in einem neuen Studiengang, was es dort seit ein paar Jahren gibt.
4: Das ist ein Studiengangsmodell. Das heisst, die Studierenden können noch ähm, vier reguläre Semester eigentlich entscheiden, dass sich das letzte Studienjahr auf zwei ausweiten. Und dann studieren sie das also in zwei Jahren weiter und haben aber gleichzeitig ab ihrem fünften Semester dann eine Teilzeitanstellung an einer Schule im Rahmen von 40 bis 50 Prozent und das ist eigentlich da, wo vielleicht sich schon halt deckt, oder dass wir nicht sagen, hey zuerst drei Jahre studieren und nachher eine 100 Prozent das ist wirklich sehr tough. Und immer sagen alle, der Berufsisstieg ist so tough, aber irgendwie ist nie wirklich etwas dagegen gemacht worden. Und den Berufseinstieg neu und anders zu denken, ist unser Institut Primarstufe mit dem Institut für Weiterbildung und Dienstleistung zusammengehockt und hat wir gefunden, okay, wie müssen wir das anders denken Und dann haben wir gemerkt, wenn wir durch die Zusammenarbeit eben mit dem Berufseinstieg eigentlich dort die Ausbildung und die Weiterbildung können vereinen können und eben mit dem Schulfeld zusammen da arbeiten können, dann können wir den Berufseinstieg besser begleiten. Und daraus ist dann der studiebegleitende Berufseinstieg ähm, entwickelt wurde und der läuft jetzt wirklich seit vier Jahren und wo sich wirklich zeigt, dass sich das sehr bewährt. Einfach wirklich, weil die Studierenden sich in der Berufseinstigung besser begleitet fühlen. Und dann habe ich
1: natürlich noch von Ihnen wissen, was es denn genau heisst, es hat sich ähm, sehr
4: bewährt. Wir haben die ersten zwei Durchgänge, es geht immer zwei Jahre, haben wir auch externe evaluieren lassen und es zeigt sich, dass der Berufseinstieg nicht in dem Sinn als sanft angeschaut wird. Weil der ist tough. Oder? Man, man ist nicht mehr einfach nur Praktikant, sondern man steht dann rein und ist Lehrerin und hat in diesen Pensen von 40 bis 50% eine Klasse zu verantworten, einen Stoff zu verantworten. Und das ist uns schon auch bewusst, dass es eben weiterhin auch die Herausforderungen gibt. Aber der Vorteil ist wirklich, dass sie sagen, sie sind konzeptioneller begleitet. Also Das heißt, sie kommen die Unterstützung am Schulort über, mit einer Mentoratsperson, Sie haben die gewisse Elemente und praktika Dinne. Und sie werden von unserer Seite, von der PH, besser begleitet bezüglich ihrer ganzen Ressourcen, personellen wie beruflichen und auch der Stundenplangestaltung. Und dort haben wir sicherlich den grossen ähm, Vorteil, dass es eben nicht, sie sind einfach auf sich allein gestellt im Schulfeld. Und es ist auch ein Modell, ich meine, wir haben so viele Studierende, die jetzt für Stellvertretungen angefragt werden oder so für Notfallsituationen, setzen nennen wir die. Und das ist einfach sehr sehr anspruchsvoll für die Studierenden. Und wenn man diese Ansprüche dort nicht mit ihnen wirklich konkret auch anschaut, kann eben genau das passieren, dass sie innerhalb von einem Jahr die Freude am Beruf verlieren. Und das einfach, weil man sie zu früh ins Berufsfeld oder eben unbegleitet ähm, hineingeworfen haben. Und das ist sicher etwas, wo Per Bern mittelfristig zum Lehrpersonenmangel wird beitragen will. Dass man will sagen, hey, ja, wir wissen und wir wollen auch helfen mit unseren Studierenden, aber lasst uns die Leute begleiten, lasst uns Qualität sicherstellen und uns arbeiten?
0: Das klingt ja äh, super und wunderbar, aber heisst denn das äh, für Kanton Bern in der aktuellen Situation, dass es dort in dem Fall einen ganzen Pool an gut unterstützten und begleitenden Studierenden gibt, die jetzt können direkt mithelfen können, die freien Lehr Lehrerinnen und Lehrerstellen zu besetzen?
1: Ja, das gibt es, oder besser gesagt, hat es ich denke, Gidonne hat mir natürlich erzählt, dass die alle schon äh, eine haben. Und man muss auch sagen, du hast vorhin gesagt, das hast von diesem Pool geredet. Der Pool besteht aus nur, ja, in Anführungszeichen, pro Studiengang aus 20 bis 30 Personen. Mhm. Und die Irene Gidon hat natürlich auch nochmal betont, dass äh, die Studierenden schon auch bei der Stellenbesetzung, wo man schon glaube ich, im November gesagt hat, sie gesehen, kann, anfangen, begleitet werden. Also auch dort bei der... Bei diesem Thema ist es nicht eine schnellbleiche und eben, das soll auch nicht eine weitere Notfalllösung darstellen, das neue Studienmodell. Und sie hat eben gesagt, wirklich zum, zum jetzigen Zeitpunkt sind praktisch alle Studien schon in irgendeiner Form im in einem Schulbetrieb beschäftigt. Und sie hat aber schon gesagt dass sie mit Anfragen aus Schulen wirklich überschwemmt wurde und sie hat noch nie so viele Telefonate mit Schulleitungen geführt, wie in den letzten paar Wochen.
0: <lacht> also was man ja in dem Fall schon kann feststellen kann, ist, dass der Mangel an Lehrpersonen zu konkreten Veränderungen führt, oder auch in der Ausbildung. Und zwar, dass Studierende viel mehr und viel früher als sonst anfangen neben dem Studium. Es führt zu konkreten Veränderungen bei der Ausbildungsinstitution, bei der PH Bern, die ein neues Studiengangsmodell entwickelt, führt, um irgendwie die, äh, die viel früher berufstätigen angehenden Lehrpersonen besser zu unterstützen. Also das ist wie schon mal eine interessante Feststellung, oder, dass es konkrete Auswirkungen hat, auch auf die Ausbildung
1: aber wir sind auch schön gefunden hat zu hören von ihr, dass es nicht negative Auswirkungen hat auf die Stimmung unserer Studierenden oder die Motivation für den Beruf, was man ja auch bei der Melea Licht extrem gut Ausgehört hat, wie sie nach wie vor sehr begeistert ist davon und das hat mich eigentlich für die ganze große Problematik oder die problematische Thematik sehr schön zu hören dünkt.
0: Das stimmt und das ist beruhigend. Es darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die äh, direkt Betroffenen, die eben äh, Studierende, Lehrpersonen, sehr klar auch sagen, dass sich mühend Sachen verändern und zwar viel, dass der Beruf Nachhaltig besser wird und dass irgendwie die Versorgung und die Verfügbarkeit von Lehrpersonen Nachhaltig gesichert ist. Es geht um Schulsystem, es geht um Notensysteme, es geht um Ressourcen letztlich. Also wieso, dass sich Sachen müssen verändern, dass ist so ein klar. Und nur weil es immer noch viele Leute gibt, die Lehrerinnen oder Lehrer werden heißt heisst das nicht, dass alles halb so schlimm ist. Oder? Und es ist einfach auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Es geht letztlich um, um Bildung von Jugendlichen und von Kindern, die die vielleicht wichtigste Ressource ist, die es überhaupt gibt. Oder? Und wo alle irgendwie betrifft. Die Lehrpersonen unmittelbar, die Kinder, die Eltern und irgendeine später auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Also wieso es ist schon ein sehr zentrales Element, wo sich auch noch viel wird müssen in den nächsten paar Jahren
1: Und darum stelle ich mir auch vor, für all die Institutionen, die das betrifft, all die Institutionen, die etwas könnten oder wollen dagegen unternehmen, dass es im Moment extrem aktuell ist und dass man jetzt unbedingt etwas machen möchte, aber eben auch extrem muss aufpassen, dass man nicht irgendwelche Schnellschüsse macht, die sich dann hinterher wieder abstrafen, sondern dass man trotzdem auch auch wenn das Thema jetzt genau so brennend ist, dass man trotzdem Lösungen sucht für mittelfristige Alternativen, und wirklich definitiv offen haben.
0: Wie die Schweiz und wie der Kanton Bern das Problem des akuten Lehrpersonenmangel gerade auch auf Anfang des Schuljahr Schuljahres löst, das werden wir sehen und wir bleiben dran. Ihr leset zu dem Thema, zur Bildung, zur Schule, äh, laufend weitere Artikel online bei Berner Zeitung und beim Bund und natürlich auch in den gedruckten Ausgaben von diesen Zeitungen. Das war es aber der aktuellen Folge von «Gesprächsstoff».
1: Wir hören uns. In zwei Wochen wieder mit «Was wissen wir noch nicht?», weil liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörerinnen und Hörer, das könnt ihr auch mitbestimmen. Ihr dürft uns auch sehr gerne ein Feedback schicken und zurückmelden, und zwar unter der E-Mail-Adresse podcast.bern Produktion und Moderation Noah Fendt und Sibyl Hartmann, Sounds, Anne Hebise, Stimme, Benni Lohner. Tschüss zusammen.